0: wenn man fragt. Podcasts finden alle gut. Über Podcasts reden viele. Einige machen es inzwischen auch. Große Zeitungen wie beispielsweise natürlich die New York Times oder aber auch die Süddeutsche, die Zeit, der Spiegel. Überall gehören Podcasts zum Standard. Bei Regionalzeitungen ist das ein bisschen was anderes. Es wäre ja nicht so, dass nicht auch Regionalzeitungen Podcasts gut fänden, aber... Da gibt es ein paar Probleme, beispielsweise die Produktion in den Alltag unterzubringen und dann natürlich die ganz große Frage, finden denn auch die Hörer irgendwo in der, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, in der Provinz Podcasts auch so gut wie wir in dieser digitalen Szene? Gute Frage an die Beantwortung dieser Frage hat sich die Schwäbische Zeitung gemacht. Sie hat inzwischen fünf Podcasts etabliert. Einer davon heißt Sachs Pauli und die Namensgeberin dieses Podcasts ist Andrea Pauli. Und mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, wie ein solcher Podcast in einer Regionalzeitung funktioniert. Und das ist dann auch schon die zwölfte Ausgabe des Universalcasts, den ihr bekommt auf allen guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite universal-cast.de. Wenn es irgendwas gibt, was ich besser oder anders oder vielleicht gar nicht mehr machen soll, schreib es gerne in die Bewertungen und Kommentare bei iTunes oder auf die Webseite oder gerne auf allen anderen handelsüblichen Kanälen. Damit viel Spaß. Mein Name ist Christian Jakubetz. Andrea, du hast einen Podcast mit dem schönen Namen Sags Pauli. Klammer auf, ich denke mir mal St. Pauli wäre viel schöner. Und ja. ähm, <lacht> damit fahre ich mal wieder zu. Ähm, was ich so interessant an deinem Podcast finde, davon abgesehen, dass er natürlich gut ist, ist, ähm, du machst das ja an einem relativ ungewöhnlichen Ort, nämlich eine Regionalzeitung. Kein Ort, an dem man gewöhnlicherweise Podcasts ähm, verorten würde. Wie sind so deine Erfahrungen bisher? Ist das tatsächlich was, wo du sagst, okay, das ist so mein Nerdvergnügen oder mögen die Leute, die User von schwäbisch.de, tatsächlich Podcasts?
1: Ähm, beides. Also ich bin ein riesengroßer Podcast-Fan. Die begleiten mich schon seit Jahren. Und das in, äh, das in die Zeitungswelt zu übertragen, finde ich, ist ein logischer Schritt. Vor allem, wenn man in die USA guckt, wo Podcasts mittlerweile ein absolut fester Bestandteil von Medienhäusern sind. Äh, Deutschland hinkt ja in vielen Dingen dahinter her, was äh, solche Entwicklungen angeht. Ähm, es ist vielleicht noch ein bisschen nerdig. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ungefähr 15 Prozent der Deutschen hören schon sehr regelmäßig Podcasts. Aber es widerspricht sich ja überhaupt nicht das in einem Medienhaus zu machen, denn ähm, gerade mein Podcast ähm, erzählt Geschichten und beleuchtet Hintergründe. Und es geht darum, Menschen aus der Region eine Stimme zu geben und ihnen genau zuzuhören und sie ihre Ansichten erzählen zu lassen und ihre Gedanken. Und nichts anderes macht eine gute Zeitungsgeschichte, eine Reportage oder ein Porträt ja eigentlich auch. Also es ist nicht weit weg davon.
0: Sags Pauli als Titel klingt so ein bisschen wie ein ähm, Podcast-Beichtstuhl.
1: <lacht> also ähm, tatsächlich ist diese Verbindung zu Sankt Pauli, die du am Anfang gesagt hast, äh, der ausschlaggebende Faktor gewesen für diesen Namen. Nun bin ich keine Heilige und ähm, der Name ist auch irgendwie schon durch Hamburg und Fußball sehr besetzt, deswegen passte das nicht ganz, aber natürlich ist die Melodie dieser beiden Begriffe schon nah daran angelegt. Ein Beichtstuhl ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wobei ich vielleicht auch irgendwann mal einen Pastor einlade, der mir mal was über Moral erzählen kann, mal sehen. Aber ich, so, ich wünsche mir schon, dass meine Gäste mir Dinge sagen und dass sie mir einfach Dinge erzählen und aus ihrem aus ihrer Gedankenwelt plaudern und erzählen und nicht nur ein klassisches interview frage antwortstück machen, sondern mir ein bisschen, ja, um es pathetisch zu sagen, Einblick in ihre Seelenwelt geben. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Wobei ich zugeben muss, es war nicht meine Idee, meinen Nachnamen da auch noch mit reinzupacken, die hatten andere und ähm, ich musste da erst ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das gerne möchte, aber mittlerweile finde ich es eigentlich sehr schön.
0: Dann ist der Podcast aber, weil du ja gerade die Geschichte mit dem Namen ansprichst, schon auf dich als als Person oder wie es im Neudeutsch immer so schön heißt, als Host zugeschnitten oder sagst du, nee, der, der, der könnte jetzt auch irgendjemand anderes aufnehmen. Eigentlich
1: ist das schon meiner, also bisher. Wir haben noch gar nicht so sehr darüber geredet, was passiert, wenn ich mal irgendwie wirklich länger ausfallen sollte. Ähm, da der im Moment ja nur alle zwei Wochen erscheint, kann man sehr gut vorproduzieren für den Fall, dass ich mal im Urlaub bin oder krank werde. So dramatisch ist das dann nicht. Aber es geht schon auch um Wiedererkennungseffekt und ich möchte schon, dass die Menschen mich als Person da auch irgendwie mit in Verbindung bringen und meine Stimme und ähm, meine Art, Fragen zu stellen. Das soll schon auch persönlich sein. Und das ist ja gerade auch die Stärke eines Podcasts, dass man ähm, zum Host, der in diesem Fall das wiederkehrende Element ist, auch eine... Ähm, also eine persönlichere Verbindung aufbaut als zu einem Kürzel in der Zeitung zum Beispiel. Das spielt bei Podcasts eine ganz wichtige Rolle, dass man das Gefühl hat, man ist Teil eines Gesprächs und das funktioniert, glaube ich, schon gut, wenn die Menschen auch immer wieder den gleichen Host hören. Aber ich wär, bin jetzt auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, mich darf niemand vertreten. Es wäre nur ein bisschen merkwürdig, wenn ähm, unter meinem Namen dann jemand anders moderiert. Aber das würde auch im Notfall mal funktionieren. Also
0: ja, Sachs, Sachs Pauli heute mit was weiß ich wem. Genau. Kennt man ja auch irgendwie auch Fernsehsendungen, da gab es das ja auch. Aber weil du gerade so von deiner Stimme gesprochen hast, ähm, ganz ehrlich, als ich das erste Mal in Sachs Pauli reingehört habe, dachte ich mir, hey, wo hat die das gelernt? Ihr hat eine richtige Radiostimme. Gelernte Radiofrau, irgendwelche Radioerfahrungen oder einfach reingesetzt und gesagt, ich rede jetzt einfach drauf los.
1: Um, also ich habe schon radioerfahrung es ist aber so lange her, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Ich bin als... <lacht> ja, also ich bin ähm, schon als Kind mit Mikrofonen in Berührung gekommen, weil ich Theater gespielt habe. Allerdings da immer nur ganz kleine Rollen und ein paar Nebensätze, aber auf einer großen Naturbühne. Und das hat dazu geführt, dass es ohne Mikrofone nicht ging. Und dann habe ich mit, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, mit 18 äh, ein Jahr als freie Mitarbeiterin ähm, bei einem kleinen Lokalradio gearbeitet. Und da habe ich wirklich die komplette okay. Angst vor Mikrofonen verloren und dieses für viele Menschen ungewohnte Gefühl, seine eigene Stimme äh, über Kopfhörer zu hören. Ähm, das habe ich ganz schnell verloren. Das, äh, daran gewöhnt man sich sofort.
0: Naja, aber davon abgesehen, also klar, für die Stimme kannst du jetzt nichts. Wenn du dich anhören würdest wie, wie ein Frosch oder sowas, dann, dann ist das halt einfach so. Aber man muss ja auch eine bestimmte Art haben, zu sprechen, zu betonen etc. Das kann und muss man, finde ich, ja auch lernen. Aber das bringt mich dann auch zu der Frage, meinst du, dass man als Podcaster, Podcasterin Radioerfahrung haben muss? Das haben sollte, hilft das oder sagst du, och, nö. wenn einer einfach interessante, gute Geschichten zu erzählen hat, dann ist es mir relativ egal, ob er jetzt eine angenehme Stimme in Mittellage hat.
1: Also, ich glaube, man braucht nicht Radioerfahrung, ich glaube, man braucht eine gute Stimme und man braucht die ähm, Fähigkeit, natürlich zu sprechen. Das haben, finde ich, viele Radiomoderatoren total verloren, weil die sehr gekünstelt reden und sich nicht mehr anhören wie sie selbst. Ähm, Insofern könnte es möglicherweise sogar hinderlich sein, aber für mich ganz persönlich ist, wenn ich einen Podcast höre, viel entscheidender, ob jemand eine schöne Stimmfarbe hat, ähm, ob der komisch, also ich kann nicht gut zuhören, wenn jemand so Zischlaute hat oder Sprachfehler, Das also ich bin ein sehr akustisch geprägter Mensch, das macht mich rasend, ähm, aber ich glaube Radioerfahrung ist da kein ausschlaggebender Faktor.
0: Reden wir mal ein bisschen von Inhalten und nicht so sehr von der, von der äußeren Form. Dein Podcast ist monothematisch, mehr oder weniger. Das heißt also immer die Folge mit und dann steht da ein Thema. Was ist für dich das Kriterium, dass das Thema spannend ist? Oder sagst du, nee, eigentlich will ich Leute haben, die mir gute Geschichten erzählen, aber damit das nicht so ein belangloses oder weit weitausschweifendes Gerede wird, nagel ich die auf ein Thema fest?
1: Äh, alles drei das ist im Moment noch sehr dynamisch also als ich mir das überlegt habe habe ich gedacht mh, ich möchte möglichst unterschiedliche Menschen ähm, in einen Raum holen die äh, zwei ganz unterschiedliche Aspekte äh, an einen Tisch bringen dann habe ich festgestellt dass manchmal braucht es das gar nicht manchmal ist ein Thema an sich so interessant dass man da erstmal auch mit einer Person super gut einsteigen kann äh, da braucht es gar keinen Gegenspieler und ähm, also spannende Menschen haben ganz oft auch spannende Geschichten zu erzählen. Und wenn eine Geschichte spannend ist, ist automatisch auch der Mensch, der sie erzählt, interessant. Deswegen bedingt sich das gegenseitig. Und mein Kriterium ist, dass sich ähm, möglichst viele Menschen von einem Thema irgendwie angesprochen fühlen sollten. Also es darf jetzt nicht so super spezial sein. Dafür gibt es viele andere Podcasts, die sich mit Spezialwissen befassen. Und ich möchte gerne wirklich ins Detail gehen und in die Tiefe gehen und einem einzelnen Thema viel Raum geben. Das hat natürlich die Gefahr, dass jemand sagt, okay, jetzt zum Beispiel die digitalen Gefahren oder äh, Dialekt interessiert mich überhaupt nicht. Dann muss ich damit leben, dass er sich den Podcast nicht anhört. Aber wenn ihn das Thema interessiert, dann habe ich große Chancen, dass er ihn lange hört. Und das ist eigentlich das, was ich möchte.
0: Also du setzt eindeutig auf das Kriterium, um, oder mehr nicht auf das Kriterium, aber du sagst Mut zur Länge, Mut zum, zum raumgreifenden Format, so ein Podcast. Wie lange sind die durchschnittlich? Genau, also die meisten sind
1: so um eine Stunde. Der ähm, längste war der zum Thema Verpackungsmüll und wie Supermärkte damit umgehen. Der ist fast anderthalb Stunden lang. Aber wir haben auch wirklich überlegt, was davon lassen wir weg und haben ihn ähm, andere Leute probehören lassen, worauf sie am ehesten verzichten würden. Und die haben uns dann gesagt, ganz ehrlich, lass das so. Ich habe den bis zum Schluss gehört und mir war nicht langweilig. Und da probieren wir jetzt einfach aus. Wenn wir feststellen, dass über eine Stunde zu lang ist, dann machen wir den nächsten wieder kürzer. Also wir gucken einfach, was die Gesprächspartner hergeben und wie die Themen laufen und wie die Dynamik im Gespräch ist und sind da relativ flexibel. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang, also es gibt ja erst fünf.
0: Ich liefere jetzt mal ein Beispiel schlechter Gesprächstechnik, nämlich dass ich ähm, erst nach zehn Minuten zu einer ganz essentiellen Fragestellung komme, nämlich wer du ja Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg bist und ähm, du bist ja nicht Podcast-Redakteurin oder nicht ausschließlich Podcast-Redakteurin, sondern hilf mir, wenn ich es falsch äh, recherchiert habe in der Vorbereitung, das wäre dann nochmal ein schlechtes Beispiel. Ähm, du bist Digitalredakteurin bei der genau Schwäbischen und machst diesen Podcast zusätzlich, nebenher oder ist der Teil deiner Stellenbeschreibung? Also ich frage deswegen, weil ich kenne so viele Häuser, ähm, wo, wo man dann immer so hört, ja, Podcast wäre schon super und wäre toll. Aber das müsste dann jemand irgendwie so nebenher machen. Ist das bei dir so, dass du sagst, ich kriege ausreichend Zeit, dieser Podcast wird so wichtig genommen, wie er dann auch ist? Oder sagst du, okay, abends um elf, nach Feierabend setze ich mich hin und schneide noch ein also Podcast? Also es
1: ist ein bisschen von allem. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel bin ich ganz normal im Dienst. Ähm, ich hab heute äh, bin heute Chefin vom Dienst und habe mir für den Termin extra einen Zeitpunkt gesucht, wo ich wusste, äh, da ist auch jemand anders noch da und ähm, da kann ich auch mal eine Stunde vom Schreibtisch weg, das geht schon. Aber die Vorbereitung auf meine Podcasts, die mache ich nach Feierabend zu Hause. Ähm, die brauchen auch genauso viel Zeit, wie wenn ich äh, eine Geschichte schreiben würde. Und ähm, von der Zeit her also wenn ich jetzt zum Beispiel Früh- oder Spätdienst habe, dann kann ich nicht mal eben zwei Stunden verschwinden und einen Podcast aufnehmen, dann lege ich mir das in die Freizeit. Aber es ist natürlich Teil meines Jobs. Ich mache das für die Schwäbische Zeitung und ähm, mein Chef hat kein Problem damit, wenn ich sage, ähm, ich mache nebenbei Termine aus oder bin mal eine Stunde im Studio. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass wir... Ähm, ich mache ja nicht den einzigen Podcast ähm, hier im Haus, sondern es gibt ja noch mehr und wir haben den großen Luxus, dass wir eine Fachkraft für Audiokommunikation haben, den Emin, und der macht die ganze Post-Production. Das heißt, der schneidet das Teil. Und das sind einfach nochmal mehrere Stunden Arbeit, die dazukommen, die ich nicht habe. Sonst würde es schwierig. Das muss man ganz klar sagen. Also Zeit dafür muss da sein und es ist mit der, mit der Recherche und der Aufnahme einfach noch nicht erledigt.
0: Du siehst mich gerade blass Neid werden. wo jemand podcast schneidet in einem Studio, das muss ich alles selber machen. So, so viel zum, oh. zum Mitleid heischen ein bisschen. Vielleicht kann ich aber vermitteln. Ja. ja, komm, also schneiden ist immer der unangenehme Teil davon. Ähm, nein, aber im Ernst, ähm, du hast gerade angesprochen, also ihr habt eine Kommunikation, wie ist der ein, eine Fachkraft für Audiokommunikation? Und, ähm, ihr habt ein Studio, ihr seid also im Vergleich zu, würde man sagen, vielen anderen Zeitungen eurer Größenordnung richtig professionell ausgestattet. Habt ihr das vorher schon alles gehabt? Also bist du quasi in eine Struktur gekommen und gesagt, das ist prima, ich muss es nur noch machen? Oder? Warst du diejenige, die du gesagt hast, wir stellen jetzt als allererstes mal eine Fachkraft für audio Also das geht an.
1: weit über meine Kompetenzen in diesem Haus hinaus. Wie du schon richtig bemerkt hast, bin ich Digitalredakteurin und nicht Chefin von irgendwas. Es ist tatsächlich so, dass das parallel gelaufen ist. Ich kam hierher vor knapp zwei Jahren und hatte das Thema Podcast schon auf der Wunschliste. Habe das auch gleich am Anfang besprochen und habe gesagt, ich habe da schon Ideen und vielleicht kann man das machen und ohne, dass ich wusste, hat Parallel unser Business Development, das ständig nach neuen Geschäftsfeldern sucht und nach Möglichkeiten, ähm, das Medienhaus weiterzuentwickeln, genau die gleiche Idee gehabt. Und da ist eins zum anderen gekommen. Also ohne das Business Development wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Ähm, und die haben dann angefangen, hier das, äh, unser kleines niedliches Studio aufzubauen, weitere Podcast-Ideen äh, zu schneidern und dann ist eins zum anderen gekommen. Und jetzt bin ich eine von mehreren, die hier im Studio sitzen darf und Podcasts macht.
0: Wie viele Podcasts? Also im Moment sind viel? es,
1: glaube ich, fünf. Moment, lass mich kurz überlegen. Also wir haben die Lebenssache. Das ist ein Podcast, der ist auch so eine halbe Stunde. Einmal in der Woche ähm, über Phänomene aus der Psychologie, die wir alle kennen. Dann gibt's den Fußball-Podcast den machen zwei Sportredakteure. Dann haben wir ähm, unseren Chefredakteurs-Podcast, wo ähm, unser Chef mit einem weiteren Chefredakteur einmal in der Woche über Dinge spricht, die ähm, die Medienwelt und die Welt im Allgemeinen bewegen. Wir haben die steile These, unser politik -Podcast. Und dann bin ich noch da. Genau. Deswegen, okay. deswegen hat auch äh, der Kollege genug zu tun, weil der alle diese Podcasts schneiden muss. Der ist voll beschäftigt damit.
0: Okay, das, das ist lustig. Das war so eine Frage, die mir vorhin noch ein bisschen durch den Kopf gegeistert ist, aber die wollte ich nicht stellen wegen erwiesener Blödheit. Ich wollte dich vorhin schon fragen, was macht eine Fachkraft der Audiokommunikation bei euch im Haus? Aber die Frage hast du gerade selber schon beantwortet. Du hast gerade vom Business Development gesprochen und der Frage danach, kann man für einen Zeitungsverlag mit Podcasts beispielsweise ein neues Geschäftsmodell entwickeln? Weil ich meine, die Frage steht ja immer hinter allem, dass man ganz tolle Inhalte produzieren kann, ist ja das eine. Das andere ist, ähm, wie kriege ich denn das Ganze finanziert? Hand aufs Herz, ist das tatsächlich etwas, wo du sagst, okay, ja, das könnte zumindest irgendwann mal einen substanziellen Beitrag leisten oder bleibt es am Ende des Tages nicht doch, naja, irgendwie ein, ein schönes, tolles, inhaltliches Hobby, das aber leider nicht zu finanzieren ist. Weil ich meine, das ist ja letztendlich die Kritik, die man gerne von Podcast-Skeptikern hört, dass man sagt, ja, ist alles toll, aber wie wollt ihr damit Geld verdienen? Ja, naja, also,
1: wenn ich diese Frage richtig beantworten könnte und wüsste, dass wir damit irgendwann mal steinreich werden, dann wäre ich natürlich sehr beruhigt. Ähm, es ist auf jeden Fall schon mal so, dass wir Sponsoren haben, die dafür Geld bezahlen, dass sie bei uns genannt werden. Das heißt, es ist natürlich jetzt noch, es trägt sich noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine Einnahmequelle. Ähm, genau, so, ist schon mal ein Ansatz. Ein Ansatz und genau. ähm, dann passiert da ja gerade Wahnsinnig viel Spannendes in dieser Szene. Also ähm, Spotify will der größte finanzierte Anbieter von Podcasts werden, sozusagen der ähm, das Netflix des Audioprogramms. Ähm, das ist ein Riesenthema, wenn man äh, international guckt. Es gibt schon ein paar Podcasts, die sich durch Crowdfunding komplett finanzieren. Es gibt schon Plattformen wie Patreon, wo man sagen kann, dieser Podcast gefällt mir so gut, dass ich bereit bin, pro Episode einen Betrag meiner Wahl dafür zu bezahlen, freiwillig. Das heißt, wir sind beim Thema Podcasts schon viel, viel weiter, wenn es um Monetarisierung ge äh, geht, als wir es... Ähm, zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel bei ähm, Online-Journalismus jemals waren. Das heißt, ähm, ich sehe da durchaus Hoffnung und äh, wir versuchen es jetzt. Also wenn wir feststellen, dass es nicht funktioniert und dass es nicht zu bezahlen ist und dass es nur ein schönes, nerdiges Hobby ist, dann ist das so. Aber wenn man es nicht probiert hat, dann ist man nachher wirklich selber schuld. Und ich finde es gut, dass wir als ähm, Schwäbische Zeitung einer von den Ersten sind, die es machen und äh, ganz subjektiv glaube ich, wir müssen ohnehin gucken, wie wir die Menschen erreichen. Und für mich ist das Podcast-Format eines der besten Möglichkeiten, Nachrichten an den Mann zu bringen. Ich bin absolut süchtig nach dem Daily der New York Times, der mir so flexibel und ähm, eben nebenbei wichtigste Dinge erklärt, warum sollen wir das in Deutschland nicht auch machen? Natürlich heißt es aber auch, es muss irgendwie finanziert sein. Das funktioniert bei der New York Times immer wieder darüber, dass sie sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert unsere Zeitung. Es wird neue Finanzierungsmodelle geben in den nächsten 10, 20 Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Aber Podcasts sind ein tolles Medium und ähm, ich bin sicher, dass es auch irgendwann ein gutes Geschäftswelt werden kann, wenn die richtigen Weichenstellungen gesetzt werden am Anfang. Wir dürfen es nicht wieder verschenken alles auf Dauer.
0: Das ist wohl wahr. Wobei ich mir ja immer denke, wir reden immer von Podcasts, das ist ja auch schön und gut. Ich finde Podcasts selber auch toll, aber ich glaube, man muss ja fast noch einen Schritt weiter denken, vor allem wenn man dann auf Finanzierung, Multikanaligkeit etc. geht und dann so quasi das Thema Audio als Ganzes betrachten. Also ich denke mir das immer, ich habe jetzt vom NDR so ein Nachrichtendings, ähm, ähm, abonniert, so, so, so fünf Minuten die Morgenlage. Ähm, das ist inhaltlich noch nicht wahnsinnig originell. Das sind halt einfach die Morgennachrichten. Aber das Besondere daran ist, dass die mir die auf den unterschiedlichsten Kanälen zur Verfügung stellen. Also beispielsweise auch über WhatsApp. So, das sind jetzt meine ersten Morgennachrichten, die ich mir einfach spaßeshalber mal über WhatsApp abonniert habe. Gleichzeitig kannst du sie aber auch über ähm, Smart Speaker wie die Alexa oder ähnliche Geschichten kriegen. Und... Wenn ich mir das alles so zusammenrechne, dann denke ich mir immer, eigentlich müsste man doch als Medienhaus, aber auch als einzelner Journalist anfangen, sich jetzt massiv mit dem Thema Audio zu beschäftigen. Oder ist das jetzt gerade wieder eine Euphorie, von der ich in zwei Jahren sie beschämt ja, das zurücknehmen Das ist schwer zu
1: beantworten. Ähm, ich bin dabei dir, weil ich finde, dass Audio ein tolles Format ist. Ähm wir haben ja auch ähm, als Schwäbische Zeitung schon Alexa Skill, das heißt man kann sich ähm, unsere Zeitungsseiten quasi vorlesen lassen, was ein für also für Print Zeitungen ein völlig neues Geschäftsfeld eröffnet, nämlich beispielsweise Menschen mit einer Sehbehinderung, die nie Zeitungspublikum waren und es plötzlich werden könnten. Aber da muss natürlich technisch noch viel passieren, damit das auch so funktioniert, wie man sich das wünscht und damit es die passende Qualität hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, wo die Branche schon einen Blick drauf haben sollte. Und wir müssen ohnehin gucken. Also ich glaube, wir müssen viel flexibler werden. Wir müssen viel mehr Angebote, die passgenau sind, liefern. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es kurze, mittellange und lange Podcasts gibt zu verschiedenen äh, Themen und Schwerpunkten. Da kann sich einfach jeder aussuchen, was er hören will. Und Audio ist ein Thema. Für mich auf jeden Fall. Aber da, ich bin da auch subjektiv, weil ich es liebe. Ich bin zum Beispiel kein Radiohörer, aber ich bin, wie gesagt, ich bin Podcast-abhängig schon fast. Also ich habe immer irgendeinen gerade laufen, wenn ich, äh, wenn ich irgendwas mache, wo ich die Hände frei habe und niemand um mich rum ist und ich mich nicht mit echten Menschen unterhalte. Dann ist Audio für mich ein super wichtiges Format und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Aber da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht schon wieder in einer Blase unterwegs bin. Als Podcast-Hörer nimmt man da die Wertigkeit natürlich viel größer wahr, als sie möglicherweise ist.
0: Ja gut, das Risiko haben wir ja immer. Also ich meine, auch jeder, der sich mit Online-Journalismus beschäftigt, ist notwendigerweise ein bisschen in der Blase unterwegs und ähm, findet die Dinge toll, über die möglicherweise ein printaffiner Redakteur nur den Kopf schütteln kann. Umgekehrt denke ich mir immer, naja, diejenigen, die immer von den, von den Vorzügen der analogen Zeitung ähm, schwärmen, sind halt auch irgendwo in der Blase unterwegs. Also von dem her finde ich, ist das immer nur so eingeschränkt ein, ein Argument. Aber eine andere Frage ähm, Könntest du dir vorstellen, dass das für Donald Trump zu arbeiten <lacht> <Auf keinen Fall. lacht> Ich sag dir auch, warum ich diese Frage gerade stelle, weil also du schwärmst jetzt gerade von paradiesischen Zuständen bei der Schwäbischen Zeitung, von ähm, Businessmodellen etc. Und ich ich sitze gerade da und ertappe mich dabei, dass ich denke, hey, wow, das ist, das ist echt toll, das ist ja auch das, was irgendwie so böse, blöde Menschen wie ich immer wieder predigen, dass wir sagen, ihr müsst euch weiterentwickeln, neue Geschäftsfelder etc. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wie kommt das, dass ihr jetzt gerade bei der Schwäbischen so einen Innovationsschub macht? Also entweder du bist gerade im donald trump pressesprechermodus und verkauft mir jetzt irgendwelche Völligen Unmöglichkeiten als das Paradies. Oder du hast jetzt eine vernünftige Erklärung, naja, warum die schwäbische mutig. Dinge macht, Ob das die das funktioniert,
1: nicht weiß ich nicht. Und es gibt auch durchaus Kritiker im Haus, die mit Podcasts nicht anfangen können und sagen können, na, pf, ähm, warum muss die schwäbische Zeitung jetzt äh, einen Politik-Podcast machen? Und dann sag ich, weil wir gute Politikredakteure haben, die dadurch nochmal zeigen können, was sie drauf haben. Wenn ich meinem Kollegen Sebastian Heinrich, der ein totaler politik ist, in seinem Podcast zuhöre, wie er über die EU redet mit einer Begeisterung, dass ich manchmal fast ein bisschen lachen muss und hinterher feststelle, meine Güte, der Typ hat so Ahnung. Ähm, dann habe ich ein völlig anderes Bild davon, wenn ich dem das nächste Mal äh, weiß ich nicht, wenn er den nächsten Leiter in der Zeitung geschrieben hat, dann denke ich, ja Mann, der weiß echt, wovon er redet. Und das greift ineinander. Und ähm, also paradiesisch ist es, glaube ich, in der Medienbranche gerade nirgendwo. Aber ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist, ähm, die Augen zuzuhalten und zu hoffen, dass das alles irgendwie sich von alleine löst. Und auch Podcasts sind mit Sicherheit nicht die Rettung der deutschen Medien, ganz sicher nicht. Aber es ist zumindest ein Versuch. Und wenn ich davon schwärme, dann ist es, weil das, wovon ich schon wirklich ähm, seit Jahren ein bisschen geträumt habe, ein Format, hinter dem ich voll stehe, weil ich es selber so sehr konsumiere, dass ich das jetzt machen darf, verbunden mit Journalismus, was mein Job ist, den ich auch liebe, ja, dann fällt es mir schwer, davon nicht begeistert zu sein.
0: Lass uns mal kurz zum Abschluss des Podcasts noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Das, was dein Berufsbild ja beispielsweise jetzt auch ausmacht, setzt ja voraus, dass du auch sowas wie ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so, Radio machen kannst, also mit Audios umgehen kannst. Möglicherweise verlangt man von dir auch, dass du mit Videos ich umgehen auch. kannst. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch tust oder ob ihr eine Fachvideo-Kommunikation <lacht> habt. Um, okay, also du bist eigentlich so die multimediale Redakteurin der Zukunft, oder? Oder zumindest, ja, man immer wobei, sagt, so müssten Sie alle ich mal weiß, ob
1: das funktioniert. Also eine Spezialisierung auf was Bestimmtes ist schon gut. Also es ist die das ist eine, eine Frage, muss jeder alles ein bisschen können oder ist es gut, wenn man ähm, für bestimmte Dinge jemanden hat, der das besonders gut kann und ähm, dafür... Vielleicht, also ich bin zum Beispiel der totale Honk, wenn es um Daten geht, also Datenjournalismus. Wenn ich sehe, was meine Kollegen da machen und irgendwas rumcoden, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Jetzt ist die Frage, müsste ich das auch ein bisschen können, um in der Zukunft äh, eine Chance zu haben? Weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es gut ist, wenn jeder ähm, Digitalredakteur ein Video schneiden kann und einen O-Ton einholen und ähm, in Mikrofon sprechen kann. Aber ich finde es schon gut, wenn nicht jeder alles gleich gut kann, sondern wenn man seine Stärken auch ein bisschen ausleben kann. Und dann, glaube ich, wird auch das Team am besten. Wenn jeder das machen kann, was er am liebsten macht und was er richtig gut macht, ähm, dann kriegt man am Ende ein richtig gutes Rundumangebot. Ähm, aber so ein, ja, also... Es ist schwer zu beantworten, ob jeder alles können muss und alles so super multimedial sein muss. Ich glaube, da gibt es auch Kollegen, die sich dagegen wehren, weil sie da einfach keinen Spaß dran haben. Und ob dann das Ergebnis gut ist, das sei mal dahingestellt.
0: Da haben wir ohnehin was gemeinsam. Also ich weiß ganz sicher, wenn irgendetwas mit Daten auf mich zukäme, ich glaube, <lacht> die Ergebnisse wollt ihr nicht sehen. Also mein Umgang mit Zahlen ist so fatal schlecht. Und ich habe auch ein ausgeprägtes Desinteresse an Daten. Und da denken auch immer, nee, lass, lass das die Leute machen, die sowas super können. Ich kann es definitiv nicht. Deswegen podcasten wir genau. beide auch und sind nicht Datenjournalisten geworden. Das waren jetzt beinahe 30 Minuten in der neuen Ausgabe des Universalcast mit der wunderbaren Andrea Pauli, dem Host von Sachs Pauli, den man unter anderem bekommt bei schwäbische.de und ich glaube auf allen guten Podcast-Plattformen. Andrea, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde in eurem, nicht in unserem, in eurem wunderbaren Studio die Zeit genommen hast. Danke dir.